0: Y Llegamos al tema 72 de Psicología. Hoy vamos a hablar de los programas dirigidos a facilitar el paso de la prisión a la vida cotidiana, como es la organización de nuevos sistemas de vida, captación de amigos, búsqueda de trabajo, identificación de situaciones que facilitan la aparición de problemas y la prevención de reincidencias. Bien, este tema, el 72, es el último tema del temario de psicología y nos conecta directamente con la última etapa que todo interno está obligado a vivir antes o después y que supone una innegable realidad en nuestro sistema penitenciario, el paso de la prisión a la vida en libertad. El contenido del tema nos pone sobre aviso de las dificultades que presentan los programas psicológicos llevados a cabo en las prisiones, ya que lo aprendido debe poder generalizarse al ambiente habitual del interno una vez que abandona la prisión. En el campo de las prisiones nos encontramos con el mismo problema que en los demás campos de actuación de la psicología y que en las otras disciplinas que fundamentan su actividad en la intervención sobre las personas. Es el mismo problema que presentan los experimentos controlados de laboratorio, la generalización a otros contextos. Volveremos sobre este punto al final del tema. Ya hemos indicado en otros temas que la prisión puede verse o bien como un lugar idóneo para la intervención controlada, según Burchard y Lein a modo de laboratorio, con gran capacidad manipulativa de variables, o bien como un escenario de conducta donde los sujetos actúan de un modo accidental, movidos por las variables esenciales del ser humano, supervivencia, prestigio, placer, negociación, etc. Las actuaciones llevadas a cabo con delincuentes no deberían limitarse a un número determinado de sesiones en un momento concreto. Por el contrario, la actuación debería llevarse a cabo durante la estancia en prisión, en primer y segundo grado, y también en situación de preventivo, durante el periodo de semilibertad, en tercer grado, y también durante el periodo de libertad condicional. De hecho, lo ideal sería continuar la atención al interno cuando ya esté en libertad definitiva en colaboración con los recursos sociales comunitarios, a modo de supervisión que cualquier terapia contempla como necesaria y fundamental. Dentro del tiempo de prisión, las intervenciones deben ir dirigidas a la mejora educativa, la formación profesional, la formación social y cultural para conseguir nuevos conocimientos, mejores niveles educativos y una cualificación que le permitan en la calle una práctica eficaz. Además, deben tratarse los problemas médicos o los cuadros psicopatológicos que aparezcan en el sujeto internado. Por otra parte, no debemos olvidar los programas específicos de tratamiento orientados a tipologías delictivas concretas y las intervenciones en materia de drogas. Durante la semilibertad y la libertad condicional, las actuaciones pueden ir dirigidas a intervenir sobre las habilidades sociales, fomentando la orientación laboral y apoyando los problemas particulares que previamente hayan sido ya atendidos, toxicomanía por ejemplo. No obstante, la intervención penitenciaria difícilmente puede ser considerada eficaz si no se produce generalización. Aunque disponemos de buenos programas de tratamiento, hay un problema frecuente y reconocido y es la escasa generalización de estos al contexto extrapenitenciario y de hecho un objetivo fundamental debería ser el de trasladar a la vida en sociedad de forma efectiva lo aprendido en prisión. Se trata en esencia de exportar los efectos medidos por la integración penitenciaria al exterior de la prisión y asegurarse su mantenimiento y continuidad mediante la integración comunitaria. De ahí la sugerencia de Thornton al señalar la necesidad de planificar las intervenciones en prisiones no sólo para producir efectos inmediatos sino para producir un ajuste al medio de futura ubicación. Esta generalización ha de producirse en tres direcciones. La primera, los cambios de conducta producidos deben mantenerse en el tiempo, ser perdurables más allá de las condiciones de aprendizaje. Los cambios de conducta producidos deben mostrarse en lugares distintos a aquellos en los que tuvo lugar el problema y la tercera dirección es que los cambios de conducta producidos deben alcanzar el mayor número de conductas del sujeto y posibilitar el desarrollo de nuevos comportamientos no entrenados directamente. Santiago Redondo señala algunos principios para aumentar la generalización del entrenamiento recibido asegurarnos que el sujeto dispone de las respuestas que queremos que emita Proporcionar elementos semejantes durante el entrenamiento a aquellos de la vida real, proporcionar variedad de estimular o proporcionar reforzamiento en la vida real, por ejemplo. Si vamos a la aplicación penitenciaria de todo lo anterior, podemos encontrar numerosos ejemplos de cómo se trabaja para lograr con éxito el paso de lo aprendido en prisión al ejercicio de eso mismo en libertad consideramos interesante introducir en este sentido una mención a uno de los módulos de trabajo del PECAS la prevención de recaídas este módulo de marcado carácter preventivo de cara al delito es también exportable con los debidos matices al trabajo con drogodependientes y lo mencionamos porque creemos que refleja bastante bien lo que esperamos que sea una generalización de resultados al medio en libertad. De hecho, se trabajan de forma precisa fallos, estrategias de afrontamiento adaptadas, desadaptadas, decisiones aparentemente irrelevantes y situaciones de alto riesgo en una diversidad de ambientes y circunstancias. Los ejemplos, las dinámicas y los ejercicios no se encuentran referidos a situaciones penitenciarias, sino que sobre todo se refieren a situaciones variadas de la vida en libertad que los internos pueden encontrar en el futuro. De hecho, la gran mayoría de programas como pensamiento prosocial, programa para condenados por violencia de género, etcétera, toman como referencia la vida en libertad y por ese motivo la inmensa mayoría de intervenciones descansa en la idea de generalizar lo aprendido al mayor número posible de situaciones extrapenitenciarias. Dedicaremos el último epígrafe a este modelo en mayor profundidad. La población penitenciaria, en términos generales, podría situarse entre aquellos colectivos de la Unión Europea, que la Unión Europea designa como desfavorecidos, personas en situación de exclusión social, sin integración en los mercados de trabajo ni en la sociedad en general. Estos grupos suelen presentar una problemática común caracterizada por el bajo nivel educativo, la escasa o nula cualificación profesional y, además, suelen ser parados de larga duración, dada su carencia de hábitos laborales, entre otros factores. Estos aspectos vienen acentuados por factores específicos de marginación, núcleos de pobreza, familias desestructuradas, toxicomanía, etc. Siguiendo a algunos autores como Morris, para el éxito de la reeducación y la reinserción social deberían cumplirse tres elementos. La existencia de una familia u otro grupo social de respaldo al que poder incorporarse al salir en libertad. Esto entronca directamente con la presencia o no de apoyo social. La existencia de un empleo que le respalde materialmente, aspecto que entronca con las circunstancias socioeconómicas de la persona. Y el proceso madurativo por sí mismo, aspecto relacionado con el tratamiento en prisión. En definitiva, indica Pozuelo, estos serían los tres objetivos objetivos generales de la intervención en prisión, posibilitar la integración sociolaboral de reclusos y ex reclusos, crear una infraestructura adecuada que implique a todos los agentes sociales, administración, ONGs, empresas, etcétera, en los itinerarios de inserción y consolidar y dar continuidad a los programas en el medio penitenciario. Pues bien, hecha esta introducción, vamos a ver ahora los programas dirigidos a facilitar el paso de la prisión a la vida cotidiana, la organización de nuevos sistemas de vida, captación de amigos, búsqueda de trabajo, identificación de situaciones que facilitan la aparición de problemas. La actual subdirección de medio abierto y penas y medidas eh, alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene encomendado, entre otros cometidos, el seguimiento y supervisión, según la modalidad, de los internos cuando pasen a cumplir condena bajo el régimen abierto y el diseño, implantación, seguimiento y evaluación de los programas de intervención y tratamiento destinados a los internos en régimen abierto. El medio abierto es una oportunidad de tratamiento y un elemento irrenunciable para los fines de la institución. El cumplimiento en estos regímenes de semilibertad ha de servir para reducir la reincidencia y conseguir la máxima integración social de las personas clasificadas en tercer grado de tratamiento y en segundo grado con el artículo 100.2. Si existe una necesidad común a toda la población penitenciaria, esta es la de la preparación para la vida en libertad. Si existe un objetivo prioritario prioritario en medio abierto es el de la integración social. Esta es entendida como proceso dinámico y diversificado que permite a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social participar de los niveles mínimos de bienestar social alcanzados en una determinada comunidad. Esta participación pasa por garantizar el acceso a la educación, vivienda, sanidad, empleo, servicios sociales, justicia, cultura y deporte. Respondiendo a esta necesidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias elabora un programa de intervención básica en el medio penitenciario para su aplicación unitaria por parte de los profesionales de los CIS y de las secciones abiertas, llamado Programa para la, Inter la Integración Social, el cual consta de seis bloques de intervención con varias unidades cada una. El módulo primero, Introducción y Acogida. Módulo dos, Actividades de la Vida Diaria Básicas, unidades como imagen personal favorable, alimentación equilibrada, higiene del sueño, educación sexual, vivir sin tabaco o evitar el senderismo. Módulo 3 actividades de la vida diaria instrumentales con unidades como organización del tiempo, gestión de documentación y económica, búsqueda de recursos comunitarios, búsqueda de vivienda y actividades domésticas y nuevas tecnologías módulo 4 actividades de la vida diaria avanzadas con unidades como apoyos sociales solución de problemas proyecto de vida personal y prevención de recaídas en la conducta desviada módulo 5 conciencia y manejo emocional con unidades como conciencia y manejo emocional expresión y manejo de emociones negativas y el módulo 6 de habilidades sociales básicas y resolución de conflictos con unidades como toma de perspectiva social Empatía y entrenamiento en habilidades de manejo de críticas, habilidades de negociación y de resolución de conflictos interpersonales. La meta que se persigue con este programa es, pues, la integración e inserción social de la persona penada en medio abierto, que no es otra que uno de los fines establecidos en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica General Penitenciaria. A partir del desarrollo del reglamento penitenciario, se plantean los siguientes objetivos generales para el medio abierto, potenciar las capacidades de inserción social positiva de las personas en tercer grado y en segundo con el artículo 100.2 y perseguir su integración, facilitando la autonomía y la responsabilidad familiar, social y laboral. Reducir el riesgo de reincidencia abordando factores específicos de cada caso. Que los CIS sean centros de supervisión, acompañamiento, consejo y orientación para los residentes, pernocten o no en ellos. Integración de estas personas en los servicios generales de la comunidad. Fomentar la semilibertad en los casos que no sea posible la integración plena, como es el caso de los artículos 100.2 y 82 del reglamento. Continuidad y o seguimiento de los programas realizados en medio ordinario y valorar y gestionar adecuadamente el riesgo de reincidencia en aquellos casos de mayor gravedad. Con el diseño y aplicación de este programa eje para la integración social, perseguimos que los residentes asignados a medio abierto dejen de funcionar como presos y se desenvuelvan como personas normalizadas, personas que, como cualquiera, hagan uso de los recursos que utilizamos el común de la ciudadanía. Se trata también de que dejen de mantener relaciones sociales marginales, de vivir respetando las normas y la ley penal, de desarrollar capacidad de adaptación, etc. No se busca solo que no vuelvan a delinquir, sino lograr su integración como ciudadanos responsables, con valores que les permitan vivir en comunidad y desarrollar sus proyectos personales de vida. Estas intenciones se traducen en los siguientes objetivos concretos. Que las personas clasificadas en tercer grado y en el 100.2 adquieran y desarrollen las competencias personales básicas para integrarse socialmente de manera normalizada. Que conozcan y aprendan a utilizar los recursos comunitarios existentes, acompañar, supervisar y orientar al residente de forma dinámica en este proceso, fomentar el autoconocimiento personal y la proyección de una imagen favorable de sí mismos modificar actitudes antisociales y estilos de pensamiento y conductas prodelictivos, fomentar su autonomía y el dominio de las diferentes actividades de la vida diaria, ya sean básicas, instrumentales y avanzadas, y formar parte de redes sociales positivas de la familia cuando proceda o nuevas amistades. Se trata de aprender las capacidades sociales que se consideran correctas y necesarias para vivir en sociedad, asimilando las normas, valores y actitudes básicos para convivir sin demasiados conflictos con los grupos sociales. Sabemos que para muchos terceros grados sigue siendo una asignatura pendiente y la oportunidad de la semilibertad va a facilitar su aprendizaje y puesta en escena. Se trata de promover la responsabilidad del interno y desarrollar procesos de capacitación que permitan neutralizar y superar aquellos factores, circunstancias y dificultades que inciden o determinan el comportamiento delictivo previo. Se trata de aplicar un tratamiento socioeducativo orientado a la convivencia en ciudadanía pacíficamente, participando activamente y respetando las normas y los derechos fundamentales. Hay que destacar que recientemente la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el 18 de diciembre de 2015, publica una nueva instrucción, la I-10-2015, sobre los nuevos programas de intervención de penas y medidas alternativas. A raíz de la última reforma del Código Penal, por ley orgánica 1-2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio, aparece como novedoso en nuestro ordenamiento jurídico la consideración de la libertad Condicional como una forma de suspensión de condena, así como la posibilidad que durante el cumplimiento de esta se determine la obligatoriedad de un determinado programa de intervención. La instrucción indica los que ya se están implementando desde 2016, el Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género en Medidas Alternativas, el PRIA MA. El programa de intervención frente a la delincuencia sexual con menores en la red, fuera de la red. El programa de intervención psicoeducativa en seguridad vial, Proseval. El programa de sensibilización y reeducación en habilidades sociales, Probeco. El programa de intervención frente a la violencia familiar en medidas alternativas, programa Encuentro. Y el programa de sensibilización en drogodependencia, Cuenta Contigo. Estos programas tienen en común la aplicación de las técnicas cognitivo-conductuales dirigidas a la prevención de la reincidencia delictiva a través de producir el adecuado cambio cognitivo, emocional y conductual en los sujetos. Los programas se llevan a cabo en el contexto comunitario, por lo que la generalización de los conocimientos y conductas aprendidas facilita sobremanera la transición a la vida en libertad. No obstante, también sabemos que la inserción en el contexto social no solo depende de las estrategias y recursos que movilicen los internos en tercer grado o liberados condicionales, sino también de la estructura de oportunidades ofrecida por el entorno sociocomunitario e institucional. La reinserción óptima, óptima dependerá de muchos factores y sería absurdo, e iluso pensar que tratamientos concretos conducen en todos los casos a la adecuada integración social de la persona a la salida de prisión. Un reciente estudio de Melina Crepsi en abril de 2014 sobre la transición cárcel-libertad, llamado Evaluación de los Factores y Estresores Psicosociales Percibidos, que veremos en el anexo 2, llevado a cabo sobre una muestra de 160 liberados condicionales adultos, indica que los sujetos retornan al contexto el cotidiano en el que residían libres pero también expuestos, identificándose unas diversas situaciones o sucesos estresantes que ponen en riesgo la posibilidad de una reinserción social efectiva. <coughs> Entre los factores de riesgo personales y contextuales de mayor relevancia y que contribuyen, por tanto, a una mayor vulnerabilidad o desventaja en el proceso de inserción social que se encontraron, figuran dificultades económicas y la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas propias y de la familia, problemas de empleo, factores asociados a la situación de privación de libertad, presencia de antecedentes penales, ruptura de vínculos con personas más significativas para el sujeto distanciamiento problemas con la vivienda, baja inclusión educativa y participación social, situaciones de persecución policial y percepción de ser objeto de, de prejuicio social. Por otra parte, estudios previos realizados en torno a la, problema, a la problemática de reinserción social han permitido identificar otros factores de riesgo como por ejemplo la naturaleza y la duración de la condena así no es comparable por lo general... Deja las flores. Decíamos que no es comparable. Por lo general, la separación y desvinculación que sufre una persona condenada a pocos meses que la ruptura que experimenta una persona condenada a muchos años de prisión. La desvinculación social opera un cambio en la persona más o menos profundo que deja por norma general huella en cualquier sujeto. El tipo y el alcance de las influencias que recibe el sujeto en prisión, produciéndose una mayor o menor prisionización que dificulte en mayor o menor medida la la integración social. El nivel de vinculación y estructuración familiar, que sin duda facilitará o no la posterior vuelta a la normalidad, especialmente en delincuentes jóvenes que no dispongan de un apoyo social consistente. Las aptitudes de la persona que hayan podido o no ser mejoradas en prisión. Si el ingreso en prisión ha servido para mejorar el nivel educativo y para el aprendizaje de una profesión o la formación profesional, las opciones de resocialización aumentan. La existencia o no de variables desfavorables de otro tipo, tales como la presencia de drogodependencia, psicopatología variada como trastornos de personalidad, actitud de la persona, valores, creencias, etc salvo la cuestión relativa al tipo de delito y la duración de la condena, que no dependen de nosotros, sí podemos intervenir sobre bastantes de las cuestiones anteriores. Se puede capacitar al sujeto en lo educativo, se puede entrenar a la persona en la forma de interacción social, se puede ofrecer una posibilidad de formación profesional, se puede tratar la adicción a los tóxicos e incluso se pueden ofrecer contextos penitenciarios que rechazan la subcultura delincuente, el asutes o o, o módulos de respeto, por ejemplo. A continuación mencionaremos propuestas específicas de acuerdo a lo que nos pide concretamente el tema, sin olvidar que el tratamiento en prisión debería ser complejo y abarcar distintas facetas. En cuanto a la organización de nuevos sistemas de vida, se trata de programas que ponen el énfasis en posibilitar al interno recursos, ya sean materiales o humanos, para que al salir en libertad o semi libertad sepa y pueda organizar su vida de otro modo. Como recursos personales podemos entrenar al sujeto en habilidades sociales, en habilidades de comunicación, en resolución de problemas, en afrontamiento del estrés y la ansiedad y especialmente en capacidad de autorregulación y autocontrol, fomentando la capacidad para autoobservarse, autoevaluarse y autorreforzarse. Pensemos en lo importante que es todo lo anterior en los cuadros de drogodependencia, donde se trata de organizar otro sistema de vida que defienda ese nuevo estilo de vida que el sujeto ha decidido emprender para alejarse de los tóxicos. El autocontrol debe capacitar al sujeto con el que trabajamos para asumir nuevos planteamientos cognitivos en los que mediante el repaso y la evaluación de probabilidades, estímulos y posibles consecuencias se alcance una decisión de conducta adecuada. Es muy habitual encontrar en prisión a personas condenadas por delitos en los que la falta de regulación y control conductual ha sido manifiesta y patente, como el caso de robos, lesiones, delitos contra la seguridad vial, etc. Cuando programemos un entrenamiento en autocontrol, debemos distinguir entre la, entre la capacidad de decisión inmediata que muchos internos no tienen, saber decir que no a una invitación, por ejemplo, y aquella capacidad de sostener en el tiempo la autorregulación conductual y donde las estrategias cognitivas son las que suelen ofrecer un mejor resultado. Todo lo anterior se trabaja en distintos programas y no obedece a un contenido que exclusivamente se trabaje en un tipo de intervención. Así, con los distintos matices necesarios y la necesaria contextualización, el autocontrol se trabaja en programas concretos de control de impulsos, habitualmente no de excesiva duración. Se puede abordar en los grupos terapéuticos de la UTE. Se trabaja de forma explícita en algunos programas específicos como el PECAS o el PRIA. Se entrena con los jóvenes en el programa de pensamiento prosocial y, en definitiva, podemos catalogarlo como un aspecto transversal en el tratamiento penitenciario, tanto en segundo como en tercer grado. Por otro lado tenemos los recursos materiales, como tales se precisa de las adecuadas acciones formativas, la inclusión en cursos de formación para el empleo y la utilización de los recursos sociales comunitarios municipales. En las prisiones españolas se llevan a cabo programas de formación profesional, de fontanería, panadería, cursos de cocina, pintura, etcétera, además de la apuesta de, de nuestra legislación por el trabajo remunerado y la búsqueda de empleo, aspecto que veremos posteriormente con mayor profundidad. Ahora bien, los programas de este tipo medirán su rentabilidad no solo por la empleabilidad de los sujetos, sino también por el aumento de la competencia social de los mismos. En resumen, estos programas que pretenden facilitar la organización de nuevos sistemas de vida deben conjugar, por un lado, las acciones formativas generales con las acciones de incremento de las capacidades personales, por otro. En todo caso, tiene sentido mencionar el planteamiento de Bayón, compadre y Salarig cuando hablan de la intervención en las prisiones y destacan la necesidad de adoptar una decisión de cambio, ya que no puede haber cambio sin la decisión de cambiar. Por ello, señalan para los programas de intervención basados en el modelo de la competencia social dos objetivos. Por un lado, los objetivos de procedimiento, donde se dice que todo lo que se haga con los internos ha de estar en consonancia con lo que ellos entienden como digno de valor y cargado de sentido y los objetivos de resultado donde se señala la necesidad de asegurarse de que se adquieren habilidades para decidir prosocialmente y para actuar eficazmente en la sociedad dentro de la ley. Por ello, la intervención psicológica necesariamente ha de ocuparse de motivar y facilitar que los internos se sientan identificados con las formas de proceder legales y ha de comprobar que son utilizadas dentro del marco socialmente aceptado. Finalmente, queremos mencionar un aspecto de suma importancia y que sin duda se relaciona de forma directa con lo que hemos llamado organización de nuevos sistemas de vida, la familia del interno. Así se hace necesario y casi obligatorio que la intervención con los internos tenga en cuenta este factor, siendo una responsabilidad compartida por parte de todos los miembros de los equipos de tratamiento el contar con esa variable para que los esfuerzos intrapenitenciarios no sean en balde una vez el interno abandona el centro. Un ejemplo de todo esto lo encontramos en lo trascendente que supone el papel de la familia en el disfrute de los permisos de salida, especialmente en los primeros permisos. Vamos a ver ahora el punto de la captación de amigos. Para dar sentido al nuevo estilo de vida, al nuevo sistema de acción, es necesario tener nuevos compañeros y amigos embarcados en el mismo propósito y proyecto de vida. En el caso de muchos internos, estructurar un nuevo cuadro de amistades tiene una serie de dificultades tales como la no ruptura con antiguos compañeros de delito o de prisión que actúan como estimuladores del delito y como refugio ante la estigmatización y el contacto muy frecuente con ambientes y contextos que sirven de de encuentro entre sujetos criminalizados. Un claro ejemplo lo tenemos en aquellos internos que una vez en libertad retornan a sus ambientes naturales tales como barrios conflictivos, zonas marginales, etc. Por todo ello, pese a las claras dificultades e imposibilidades de controlar la vida que la persona decide llevar una vez en libertad mencionadas, debe estimularse la integración del liberado en nuevos círculos sociales que puedan reforzar de algún modo la conducta adaptada y socializada y que actúen como modelos de las habilidades prosociales aprendidas o ensayadas previamente. Un ejemplo lo tendríamos en la asistencia a sesiones de alcohólicos anónimos, la asistencia a terapias en centros de desintoxicación, la asistencia a la escuela para adultos, la inscripción en los servicios de empleo y formación y en los círculos de apoyo y responsabilidad dentro del programa de tratamiento para delincuentes sexuales en comunidad cuya finalidad es insertar en la comunidad al individuo ayudando a que éste aprenda a generar lazos sociales de nuevo. En cuanto a la captación de amigos en sentido estricto, se hace necesario relacionarla con el trabajo en habilidades sociales y es en ese marco donde la desarrollaremos. Para ello, uno de los puntos esenciales es el entrenamiento en el inicio y mantenimiento de conversaciones. Por extensión, el inicio y mantenimiento de nuevas conductas está relacionado con el establecimiento de relaciones sociales y en este sentido, para establecer relaciones sociales es necesario saber iniciar conversaciones y mantenerlas. Para iniciar conversaciones, Gamble y Ritchie nos dan tres pautas. Atender a los elementos no verbales, hacer contacto ocular y hablar utilizando expresiones de acercamiento, para cuyo caso hay diversos temas para escoger, tales como la situación, la otra persona y uno mismo. No debemos olvidar que en la población reclusa el estilo de comunicación predominante suele ser el agresivo e incluso el pasivo, por lo que el entrenamiento en asertividad se se hace obligatorio ya que este tipo de conductas se encuentran a menudo ausentes. Además de lo anterior, hacerles conscientes de los elementos verbales y no verbales de la comunicación es de suma importancia. Entre las formas de mantener la conversación se señalan distintas técnicas, decir algo y luego preguntar a la otra persona su punto de vista sobre el tema, revelar información personal como los gustos, las actitudes, autorrevelaciones que no estén fuera de lugar, evitar las respuestas monosilábicas del tipo sí o no, explicar el propio punto de vista de modo que la otra persona tenga algo a lo que responder, hacer preguntas que requieran más que un simple sí o no, cambiar el contenido o el tema de la conversación para proporcionar otras vías de conversación e introducir temas nuevos. Es necesario que los nuevos amigos sirvan de referente para la conducta de uno y que proporcionen una adecuada distribución de refuerzos y castigos. Se recomienda realizar el entrenamiento presentando diferentes modelos usando variedad de conducta competente, realizar sobre aprendizaje, recurrir a las prácticas encubiertas, retirar gradualmente el refuerzo y trabajar otros aspectos propios de las habilidades sociales como la empatía o la escucha activa. Es interesante introducir una reflexión en este punto y es la apuesta que realizan algunos sistemas de organización de vida en prisión por las relaciones sociales transparentes, sanas y alejadas de la cultura delincuente. En este sentido tiene cabida mencionar cómo entienden la relación entre los internos proyectos como los módulos de respeto o las UTEs, donde se mencionan incluso mecanismos correctores como la confrontación, la cual se basa en el derecho que tiene un interno de decirle a otro con total respeto algo que haya hecho mal y no considere correcto o le haya molestado. Pueden usar este mecanismo para ayudar a sus compañeros ante comportamientos erróneos debiendo aceptar que los demás corrijan los suyos. Y en cuanto a la búsqueda de trabajo, en relación a la cuestión del trabajo remunerado, este es un factor determinante para hacer vida respetando la ley penal. La situación laboral es problemática por sí misma en la sociedad actual. Si añadimos la etiqueta de preso, el proceso estigmatizador actuará con más voracidad. En este sentido, los programas de inserción sociolaboral llevados a cabo en las prisiones se entienden como una herramienta complementaria a las actuaciones de intervención que se realizan dentro de los centros penitenciarios y cobrando especial relevancia cuando los internos alcanzan un régimen de semilibertad o de libertad condicional. Es en este periodo cuando las pautas de generalización pueden llevarse a mejor efecto ya que el sujeto se muestra parcialmente en su medio. En la población reclusa, la obtención de un trabajo y de la normalización laboral es un objetivo ambicioso y sujeto a no pocas dificultades hay una generalizada falta de cualificación y presencia de analfabetismo que dificulta de manera obvia la inserción laboral. Existe una estigmatización social que descansa en el peso que tienen los antecedentes penales y el recelo social que ello despierta. Y existe finalmente una situación socioeconómica nada favorable para la obtención de un puesto de trabajo estable que afecta al conjunto de la sociedad. Sin embargo, no podemos olvidar el indudable efecto positivo que tiene la ocupación laboral sobre la salud física y mental de las personas y cómo éste debe constituir uno de los objetos primordiales de las instituciones hacia segmentos sociales en riesgo de exclusión social, entre ellos los internos una vez en libertad. A continuación, expondremos algunos de los recursos que tiene puestos en marcha la Administración Penitenciaria al respecto. En primer lugar, como ejemplo de la reorientación laboral para población reclusa, creemos fundamental mencionar la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la TPFE regulada por el Real Decreto 122-2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y tiene encomendado la realización de una serie de cometidos destinados a poner a disposición de los internos de los centros penitenciarios los recursos necesarios para la mejora de su desarrollo personal y laboral, y facilitar así su integración en la sociedad una vez que hayan cumplido la condena que les ha sido impuesta por los jueces. Tiene como misión, entre otras, la formación para el empleo de los internos de centros penitenciarios, incluyéndose el impulso y coordinación de cuantas líneas de actividad se desarrollen desde la administración penitenciaria en materia de preparación para la orientación y o acompañamiento para la inserción laboral. Así pues, la entidad estatal pone a disposición de todos los centros penitenciarios y centros de inserción social los recursos necesarios para incrementar el nivel de empleabilidad de la población penitenciaria y apoyarles en su proceso de búsqueda de empleo con el fin de facilitar su incorporación a la actividad laboral tanto en el interior de los centros como en el exterior. Con este fin se llevan a cabo la programación de los siguientes planes. Bien, tenemos en primer lugar el plan de formación profesional en el interior de los centros penitenciarios y centros de inserción social, con el fin de cubrir las carencias formativas de las personas privadas de libertad y mejorar su cualificación profesional. Durante el año 2020 se han impartido un total de 460. 460 acciones de formación para el empleo con la participación de 7.240 alumnos, de los cuales el 9,6% fueron mujeres. Teniendo en cuenta las necesarias medidas de limitación de aforos y distancia social acordadas por las autoridades sanitarias para prevenir la expansión del COVID-19, fue necesario suspender definitivamente un total de 17 cursos y no iniciar 52 acciones formativas programadas. Tenemos también el plan de orientación laboral dirigido a internos que estén próximos a incorporarse al mercado laboral. En el año 2020 el número de programas de formación y orientación laboral se ha reducido a cinco con la participación de 70 internos y tres internas debido a la implantación del programa épico en gran parte del territorio español que incluye la orientación laboral en régimen ordinario y en régimen abierto. Y el plan de inserción laboral con el objetivo de proporcionar apoyo individualizado a los internos que inician su etapa de semilibertad o libertad condicional y facilitar con este acompañamiento su inserción laboral. Durante el año 2020 se ha continuado con la implantación del programa épico Entrenamiento personal y competencial para el empleo en el marco de colaboración con la Fundación La Caixa, programa reincorpora. Ambos son programas actuales, en curso, y que suponen precisamente una reorientación y reinserción laboral de los internos que cumplen condena en las prisiones españolas. Al margen de lo anterior y de la capacitación profesional propiamente they es fundamental el trabajo sobre la persona y sobre su actitud hacia el trabajo como objetivo. Así, en los programas de búsqueda de empleo e inserción sociolaboral se incluyen algunos aspectos tales como conocimiento y familiarización con las técnicas de búsqueda de empleo, apuntarse en la bolsa de trabajo de las instituciones, utilizar los medios de comunicación, publicitarlo a amigos y conocidos, aceptar cualquier trabajo, enviar datos y méritos a empresas y u organismos etcétera. Trabajo con la documentación a aportar, haciendo hincapié en la conformación del currículum vitae. Muchos internos, la inmensa mayoría, no han hecho nunca un currículum. Técnicas para enfrentarse a una entrevista de selección, teniendo presente algunas recomendaciones como la forma de presentación, pulcritud, paciencia, asertividad etcétera. La forma de contestar, evitar monosílabos, no mentir, centrar la conversación en lo que uno sabe hacer, mostrar deseos de aprender, no tener prisa por ser contratado, etcétera. Guardar las distancias, es decir, no invadir el espacio del entrevistador, por ejemplo. Como técnicas no verbales puede ensayarse el contacto ocular, intermitente, el tono de la voz, la proximidad, los gestos, la orientación del cuerpo, etcétera y en cuanto a la identificación de situaciones que facilitan la aparición de problemas. Este es un punto a entrenar muy importante e imprescindible si queremos que se mantengan los logros conseguidos. Se trata de anticiparse a los problemas, realizar una representación mental de las consecuencias de ciertas acciones y ser capaces de adelantar mentalmente las repercusiones de una conducta determinada. No obstante, es mucho más difícil ponerlo en práctica que plantearlo. El elemento más importante a aprender aquí es detectar los antecedentes de la situación en conflicto. Para ello, Caroli identifica cuatro tipos de estímulos antecedentes en el entrenamiento en control de estímulos que nos sirven para detectar elementos potenciales de un problema real. Y son... Estímulos discriminativos que se han unido en el pasado a la situación de conflicto real. Reglas o estímulos verbales que dieron como resultado el conflicto. Estímulos facilitadores del paso a la acción, como tener un arma, por ejemplo. Recuérdese la aportación de Berkovich. Operaciones motivacionales que aumentan el desencadenamiento del conflicto, como la agresión residual o la transferencia de la excitación. Recuérdese a Zilman. También destacar los estímulos discriminativos eh, es poner medidas para prevenir la ocurrencia de un problema. Por ello, se recomienda entrenar en la identificación de señales de aviso, la discriminación de estímulos de conflicto y estímulos de no conflicto. Para ello, se entrena en la percepción de señales interpersonales a los tres niveles de respuesta, verbal, motórica y emocional. El incremento de la capacidad de observación y de autoobservación. La demora de la respuesta, es decir, no reaccionar inmediatamente ante la primera señal. Se recomienda detenerse a pensar antes de actuar. Tomarse un tiempo antes de dar una contestación y analizarse durante ese tiempo observando el ritmo de la respiración, la aceleración cardíaca, los primeros pensamientos automáticos, las primeras acciones y las tendencias de respuesta. En este sentido se recomienda también el entrenamiento en resolución de problemas cuyo objetivo es enseñar a los sujetos a reconocer situaciones problemáticas y generar soluciones a las mismas. Es un elemento que se aborda precisamente en el programa de pensamiento prosocial. En prisión son distintas las líneas de trabajo que abordan las potenciales situaciones que pueden desembocar en un problema. La mayoría pueden entenderse como trabajo en prevención de recaídas y es un campo de trabajo válido tanto para las drogodependencias como para la prevención en la recaída delictiva propiamente. La prevención de recaídas, basada en el concepto de riesgo, es una estrategia aplicada derivada directamente del modelo RNR. Su uso en los programas de tratamiento de delincuentes es generalizado. Se trata de una estrategia para el mantenimiento de los cambios terapéuticos importada del mundo del, del tratamiento de las drogodependencias, según Word y Ganon 2006. La asunción básica de este modelo es que existe un proceso predecible y más o menos lineal por el que un sujeto de riesgo comete una agresión sexual o un delito de violencia de género. El modelo pone especial énfasis en aquellos factores de riesgo, situaciones, pensamientos, emociones, estímulos que constituyen un antecedente de un posible fallo y de una recaída o reincidencia y se entrena al usuario en técnicas para su afrontamiento o evitación. Se trata, por lo tanto, de una perspectiva que asume la reincidencia como una posibilidad real y que se centra en qué situaciones o eventos evitar. Como ejemplo, podemos citar el PECAS, donde existe un módulo específico de prevención de recaídas que además es de vital importancia. Part parte de la premisa de que los delitos sexuales no son actos impulsivos, sino actos planeados. El objetivo es aprender a planificar y preparar las estrategias para afrontar futuras situaciones de riesgo e intervenir lo antes posible. Se presta especial atención a las decisiones aparentemente irrelevantes, DAIS y a los efectos de violación de la abstinencia, EVAS, siguiendo el modelo de prevención de recaídas de PICERS. Se identifican las situaciones de riesgo, las respuestas de afrontamiento adaptadas, los fallos, etc. Es un módulo que el manual expone en primer lugar de forma completa, aunque se ejecute en dos momentos. De igual modo, la unidad 11 del PRIA aborda la prevención de recaídas, al igual que su versión para medio abierto, PRIA-MA, en donde se ha tenido en cuenta los conceptos más importantes de este modelo. Sin embargo, se ha producido un cambio de enfoque respecto al programa PRIA. Según la información obtenida por los terapeutas, era necesario adaptar el proceso de prevención de recaídas a la población diana de este programa. Para ello, se han diseñado ejercicios que buscan reflejarse situaciones cotidianas de la vida de los participantes. Ponemos los dos ejemplos anteriores porque los ejemplos, las dinámicas y los ejercicios no se encuentran referidos a situaciones penitenciarias, sino que sobre todo se refieren a situaciones variadas de la vida en libertad que los internos pueden encontrar en el futuro. De hecho, la gran mayoría de programas toman como referencia la vida en libertad, en lo que supone poner el foco de atención en el paso de la vida en prisión a la vida en libertad. Finalmente queremos hacer mención a dos programas que creemos que simbolizan bien el paso de la vida en prisión a la libertad, concretamente en lo que se refiere a enfermos mentales el PAYEM renovado PR de finales de 2013 y comienzos de 2014 que supone un paso más allá dentro del abordaje de la enfermedad mental en prisión, haciendo especial énfasis en la tercera fase del programa, la de reincorporación social y derivación adecuada en la excarcelación. Esto ha supuesto que la SGIP diseñe un programa específico que complementa al PAYEM en la tarea de mejorar la derivación de los enfermos. El programa Puente de Med mediación social PPMS para enfermos mentales de 2014. El PPMS se orienta precisamente a consolidar un equipo multidisciplinar que trabaje desde los CIS. El objetivo no es otro que coordinar a las diferentes administraciones implicadas para que el enfermo mental tenga disponibles todos los recursos a los que tiene derecho para continuar su recuperación fuera de la institución penitenciaria. Este equipo de profesionales es lo que denominamos unidad puente, que trabajará desde el CIS para facilitar una adecuada derivación de los enfermos mentales. El PPMS es el nexo de unión entre la prisión y las redes de salud mental comunitarias para potenciar la reincorporación y la derivación de personas con enfermedad mental a los recursos de la comunidad. Y dicho esto, pasamos al siguiente punto del tema, que es acerca de la prevención de reincidencias. Todos los procedimientos anteriores ejemplifican aspectos a tener en cuenta a la hora de facilitar la generalización de los aprendizajes y en todo proceso de generalización es necesario atender al proceso de prevención de recaídas, ya que los aprendizajes no se instauran de manera rápida y definitiva. Es pertinente, por tanto, en este tema incluir este apartado. Así lo hace Redondo en el 2008 señalando dos tipos de técnicas técnicas de generalización y mantenimiento y la técnica de prevención de recaídas. Como la generalización no viene por sí sola, sino que ésta debe ser planificada e incluida en el programa, se han diseñado dos grupos de estrategias. Por un lado, las estrategias reactivas. Son aquellas que utilizamos cuando observamos que no se produce la generalización y mantenimiento del comportamiento. Se encuentran entre ellas entrenar el comportamiento en aquel contexto al cual no se generaliza, repetir la intervención o entrenamiento en diversos contextos y para comportamientos diferentes hasta que la generalización vaya apareciendo en lugares no abordados y para conductas no entrenadas. Cuando se trabaja con sujetos vinculados a contextos marginales, es muy difícil la generalización debido a que el propio hábitat no produce ni facilita los comportamientos deseados. En estos casos, se sugiere la creación de ambientes artificiales como los centros de desintoxicación, los pisos de acogida, instituciones públicas etcétera para que en ellos se produzca el cambio personal necesario. Por otro lado tenemos las estrategias proactivas que son aquellas que ya están diseñadas de antemano dentro del marco de la intervención, son parte del programa y aparece planificada la generalización y el mantenimiento desde el inicio. Tenemos utilizar contingencias de refuerzo intermitente, entrenar a las personas en habilidades sociales en un sentido amplio y variado, entrenados por personal variado y en distintos lugares. Introducir estímulos familiares para el sujeto de contextos distintos eh, al de entrenamiento. Analizar el ambiente al que retornará el interno e introducir en nuestro programa consecuencias que son probables en dicho ambiente, instruir a los internos para reorganizar a su manera el ambiente físico y el tiempo de ocio de tal forma que se aumente o se disminuya la probabilidad de ocurrencia de ciertos comportamientos reconduciendo sus conductas inapropiadas para lo cual es idóneo entrenarles en autoobservación y autocontrol. Y la utilización de paraprofesionales. Convendría diferenciar entre la fase de generalización y la de mantenimiento de la generalización. Una intervención difícilmente puede considerarse eficaz si no se produce la generalización. En concreto, después de un entrenamiento esperamos generalización a través de personas, generalización a través de contextos físicos y generalización a través de tareas. Para tener éxito en este proceso, primero hay que comenzar en una situación controlada y luego pasar gradualmente a situaciones menos controladas. Y segundo, elegir cuidadosamente los ambientes de entrenamiento para que estos sean representativos de un amplio rango de situaciones naturales. En cuanto al mantenimiento de la generalización, podríamos señalar dos procedimientos para su consolidación, desarrollo de otras habilidades funcionales de distinto tipo y que son aquellas que valora el individuo y para las cuales también está facultado y uso del refuerzo intermitente. Una técnica más reciente y específica es la de prevención de recaídas, que comenzó siendo diseñada para el campo de las adicciones y después se trasladó al del tratamiento de los delincuentes en lo que supone trabajar para evitar la reincidencia delictiva. Su estructura general consiste en entrenar al sujeto en algunos aspectos que ya han sido mencionados anteriormente, como decíamos, una técnica más reciente y específica es la de prevención de recaídas, que comenzó siendo diseñada para el campo de las adicciones y después se trasladó al de tratamiento de los delincuentes en lo que supone trabajar para evitar la reincidencia delictiva. Su estructura general consiste en entrenar al sujeto en algunos aspectos que ya han sido mencionados anteriormente. En este apartado, por tratar precisamente la prevención de la reincidencia, lo expondremos en mayor profundidad tomando como referencia el manual del PECAS. El modelo cognitivo-conductual del proceso de recaída contempla el siguiente ciclo. Modelo gráfico en la página 45 y 52 del manual PECAS. Primer punto, abstinencia, acompañada de expectativas de éxito y sensación de autoeficacia. Segundo, presencia de decisiones aparentemente irrelevantes. Si estas no se toman, prosigue la abstinencia, mejorando la autoeficacia y reduciéndose la probabilidad de recaída delictiva. Si estas se adoptan, se produce una situación de alto riesgo, acompañada de un estado emocional negativo y conflicto interpersonal. Tercero, Si ante lo anterior se lleva a cabo una respuesta de enfrentamiento adaptada, continúa la abstinencia. Lo contrario puede llevar al fallo, a menudo caracterizado por la presencia de fantasías e ideas que aproximan a la persona a la recaída y a romper la abstinencia. Cuarto, la siguiente fase del modelo sería el efecto de la violación de la abstinencia, caracterizado por el autodesprecio, la expectativa de fracaso, el problema de la gratificación inmediata, las atribuciones erróneas y el incremento de la probabilidad de recaída. Si ante lo anterior se pone en marcha una respuesta de enfrentamiento adaptada, se vuelve a la abstinencia. De lo contrario, se avanza hacia la recaída delictiva. Este modelo incluye en el PECAS, página 59 del manual oficial, un glosario de términos específicos que ayudan a comprender el proceso de recaída. Los que exponemos a continuación están extraídos del programa de tratamiento para agresores y conviene entenderlos en esa dimensión, pero son aplicables a casi cualquier proceso de recaída delictiva con los debidos matices. Percusores o todo aquello que sucede antes de la comisión del delito y que tiene que ver con él, las decisiones aparentemente irrelevantes, las respuestas de enfrentamiento desadaptadas, los factores de riesgo, etcétera, son precursores del delito. Abstinencia o estilo de vida caracterizado por la ausencia de conductas relacionadas con el delito. Decisiones aparentemente irrelevantes o decisiones que se adoptan sin que aparentemente tengan relación alguna con el ciclo de recaída delictiva. Factores de riesgo o situaciones, pensamientos o estados de ánimo que aumentan la probabilidad de una recaída. Situación de alto riesgo o situación en la que aparecen muchos factores de riesgo. Respuestas de enfrentamiento adaptadas o cambios positivos en los pensamientos, emociones o conductas que permiten manejar satisfactoriamente los factores situacionales de alto riesgo. Respuestas de enfrentamiento desadaptadas o respuesta que se emite ante una situación de alto riesgo y que acerca a la persona aún más a la recaída delictiva. Fallo o pensamiento que contempla el delito como algo posible o apetecible no supone la recaída delictiva sino visualizarla como algo apetecible y deseable en el mejor de los casos ha de ser contemplado como señal de alarma efecto de violación de la abstinencia o todo el conjunto de pensamientos emociones y sensaciones que se experimentan al cometer un fallo si la persona está preparada para afrontar este momento la probabilidad de recaída delictiva disminuirá. Problema de la gratificación inmediata, siendo parte del momento anterior y en el cual solo se recuerda las sensaciones positivas del delito. Recaída o comisión de un nuevo delito y prevención de la recaída o proceso de autocontrol que lleva a la persona a adoptar un estilo de vida alejado del delito y que permite controlar y manejar adecuadamente las situaciones de alto riesgo. Pues bien, en la actualidad se destaca el papel decisivo que debe desempeñar la comunidad social en la prevención de las recaídas en el delito. En concreto, se considera importante que al efecto se creen servicios específicos de ayuda y prevención de recaídas, por ejemplo, para maltratadores, agresores sexuales y delincuentes violentos en general. También se incorporan a los programas de tratamiento factores protectores naturales, como pueden ser personas relevantes para el sujeto, tales como su pareja u otros familiares, así como personas significativas de sus contextos educativos y laborales. Asimismo, que se atienda en la planificación de los tratamientos a las características de la comunidad, por ejemplo, los barrios, a los que han de volver los delincuentes, con tal de prevenir especialmente los factores de riesgo que allí puedan encontrarse, concentración de pobreza, desempleo, tráfico y consumo de drogas, etc. Como ejemplo, queremos abundar en los ya mencionados círculos de apoyo y responsabilidad, que son un modelo de intervención con delincuentes sexuales de riesgo medio o alto, con el fin de facilitar su reinserción y evitar la reincidencia cuando salen de prisión, en semilibertad o en libertad definitiva. Se comenzaron a aplicar en Canadá en 1995 y desde entonces se han aplicado en distintos países. Hay estudios que apuntan a que las evaluaciones realizadas ofrecen datos positivos respecto al nivel de reducción de la reincidencia que ofrece este modelo de intervención, ya que supone un método innovador que ofrece control y soporte a delincuentes sexuales cuando salen de prisión con la ayuda de voluntarios. Si nos orientamos hacia la población juvenil se ha puesto de relieve que uno de los mejores modos de prevención del delito consiste en el desarrollo de programas familiares. Actualmente uno de los tratamientos juveniles más avalados por la investigación evaluativa es la denominada terapia multisistémica de Hengler. Esta terapia parte de la consideración de que el desarrollo infantil se produce bajo la influencia combinada y recíproca de distintas capas ambientales, que incluyen la familia, la escuela, las instituciones del barrio, etc. En todos estos sistemas hay tanto factores de riesgo para la delincuencia como factores de protección. A partir de ello se establece una serie de principios básicos entre los que se encuentran los siguientes. Se ha de evaluar el encaje entre los problemas identificados en los distintos sistemas. Se pone énfasis para el cambio terapéutico en los elementos positivos. La terapia se orienta a promover la conducta responsable y se enfoca al presente y a la acción. Las intervenciones deben encajar con las necesidades del joven y se programa la generalización y el mantenimiento de los logros. La terapia multisistémica utiliza como intervenciones específicas todas aquellas técnicas que han mostrado mayor eficacia con los delincuentes tales como reforzamiento, modelado, reestructuración cognitiva, control emocional, etc. Se considera que el tratamiento no progresará hasta que el terapeuta y los miembros clave de la familia, es decir, los cuidadores del joven u otros adultos con autoridad en la toma de decisiones, se impliquen y estén listos para trabajar en importantes tareas terapéuticas como son la definición de problemas, el establecimiento de objetivos y la implementación de intervenciones para lograr esos objetivos. Para facilitar este proceso, los terapeutas utilizan varias estrategias clínicas centrales para aumentar la colaboración con las familias. Estas estrategias son seleccionadas de entre varios enfoques teóricos y ayudan a crear un clima de implicación mientras se implementan las intervenciones conductuales y sistémicas. Las estrategias de implicación más comunes son, entre otras, identificar las fortalezas en múltiples sistemas, la escucha reflexiva, la empatía, generar expectativas, la reestructuración, proporcionar autenticidad y flexibilidad y la comunicación positiva. Por último, se ha prestado atención a la cuestión de la desistencia del delito, al modelo de las buenas vidas o vidas satisfactorias y a la necesidad de que las sociedades promuevan la reaceptación de los delincuentes en la vida social en todos sus niveles. Los delincuentes, cuando son condenados por la justicia como resultado a menudo de graves delitos son etiquetados y estigmatizados de forma evidente y ello con toda seguridad tiene efectos perniciosos sobre su vida presente y sobre sus posibilidades futuras. En un paralelismo inverso con lo anterior la reinserción social de los delincuentes probablemente también requiere un proceso final de desetiquetamiento que formalice su vuelta a la comunidad social y reinstaure su consideración como no delincuente evidentemente no solo es necesario confiar en su reinserción sino prepararla antes de manera activa mediante los adecuados tratamientos que es el objetivo de este tema y en definitiva el objetivo de nuestra, de nuestra profesión y hasta aquí este tema 71 vamos a ver ahora los anexos